0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga, profesora de la Universidad Complutense y coordinadora de SciCast. Hoy tenemos el programa eh, de pautas para la familia dentro del de el bloque de pautas eh, psicológicas durante el confinamiento para personas con problemas de adicción a sustancias. Y como todos estos programas, tenemos a, a, a Ángeles Sánchez... Eh, psicóloga clínica y eh, que trabaja en el CAI de Mejorada y Belilla. Hola Ángeles. Hola, buenas tardes. Pedro Neira, eh, de nuestro equipo de Saicas, psicólogo general sanitario que trabaja en la clínica López Ibor. Hola Pedro.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar y vamos a tratar el tema de cómo trabajar con las familias cuando eh, tenemos un paciente con problema de adicción a sustancias. Primero, el la primera gran pregunta. ¿Siempre trabajáis con las familias? ¿Es siempre necesario trabajar con las familias? Pedro
1: Ángeles. Pues, hombre, en este sentido yo creo que es altamente recomendable, pero es verdad que por determinadas situaciones o por determinados escenarios hay veces que no se puede. Uh -huh. Sí, es decir,
2: sería adecuado. Yo creo que la idea sí que es cierto que es trabajar con familias porque la persona con problema de drogas, es decir, eh, bueno, pues son historias de consumo muy largos y sí que es cierto que puede haber determinadas variables familiares que estén en la, en la relación que tiene el paciente con las drogas, por así decirlo, pero tiene que ver con el consentimiento informado, es decir, aunque nosotros consideremos que es importante si el paciente no autoriza, no hay posibilidad de trabajar con ningún miembro de la familia, tiene que autorizar el paciente.
1: Uh -huh. O a través. Hay veces que las familias eh, se niegan ya por, por historiales de consumo, sí, sí. por situaciones, sí, sí. se niegan a, a venir a consulta, ¿no? Porque perciben sí, sí. como que no tienen ningún manejo sobre la situación, entonces dicen, mira, yo eh, sí. esto no, no me quiero involucrar, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, pero estamos de acuerdo que
0: cuando el paciente vive vive con la familia, convive con la familia, lo uh -huh. ideal sería porque eh, y lo ideal sería trabajar a nivel sistémico, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Otra cosa es después que el paciente no, no lo permita o que la familia uh -huh. no se pueda involucrar o no quiera involucrarse por las razones que sean, ¿verdad? Exacto. Sí,
2: sí, uh -huh. sí, 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 por supuesto.
0: Vamos a imaginarnos el escenario en el que efectivamente podemos, eh, podemos eh, trabajar con las familias. Ángeles o Pedro, ¿cuál es, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la visión que tiene la familia de, de esta adicción que tiene uno de los hijos o su hijo o su hija?
1: Bueno, pues al principio lo más habitual es encontrar que las familias suelen eh, minimizar o incluso negar el problema. Es decir, esto antes incluso de venir a terapia, mucho antes, ¿no? Eh, por otro lado, luego después o, o más adelante, eh, cuando ya empieza a haber señales como muy claras, eh, muy evidentes, y empieza a haber un deterioro ya del, del estilo de vida, eh, las familias suelen intentar controlarlo de una manera como muy, eh, vamos a decir, como muy dogmática. ¿no? Es decir, se ejerce un control como muy extremo sobre, sobre la conducta de la persona que, que padece una adicción. Uh -huh. eh, al final el resultado que tiene estos eh, movimientos ¿no? que hay en el sistema eh, familiar de intentos de control por un lado y por otro lado minimizaciones, eh, lo que acaba haciendo es que la, la familia o las conductas de la familia empiezan a girar alrededor del problema de consumo. Uh -huh. eh, todas las interrelaciones que tienen empiezan a girar en torno a ello en dos polos que, que quizá ninguno de los dos son, son funcionales o, o sirven bien ¿no? dentro de, del vínculo familiar. Uh -huh. Y al final, eh, por último, pues, a pesar de que es verdad que las soluciones que, que, que intentan eh, persisten o, o siguen persistiendo eh, en ellas, eh, las familias son conscientes de que esto que está pasando no es eh, bueno, no es positivo para el entorno familiar. ¿no? Uh -huh. Aún así es muy complicado evitar que éstas se cronifiquen. ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque me imagino, eh, Ángeles, que, que cuando eh, al final la familia accede a trabajar con, con el tema, con el tema de la adicción de su, de su familiar, de su hijo, de su hija o de su pareja. Eh, me imagino que, claro, la familia en ese modelo de que y Clemente que hemos estado valorando y hablando hasta, hasta ahora, que nos hemos estado identificando con él, bueno, pues eh, me imagino que la familia estará directamente en fase de acción, es decir, lo que está demandando a eh, su, su pareja o su, su familiar es que deje
2: inmediatamente o que deje la, la, la sustancia, ¿verdad?, Sí, efectivamente. En el modelo que hemos que hemos estado trabajando en todas las sesiones, claro, hay un desajuste entre la fase o el estadio en el que está la familia y la fase o el estadio en el que está el paciente. Pues nos encontramos miles de ejemplos en los que a lo mejor la familia efectivamente quiere estar en la fase de acción porque sí que consideran que su familia tiene un problema de drogodependencia, pero a lo mejor la persona, el familiar, del paciente considera está en precontemplación, o está en uh -huh. contemplación, ¿no? Uh -huh. Si la familia está en fase de acción, lo que va a querer es una, un resultado rápido, ¿no? Va a querer una abstinencia rápida y, bueno, una abstinencia rápida, ya vimos el otro día que para ello tiene que estar el paciente o viene en preparación para empezar a reducir o viene en abstinencia, con lo uh -huh. cual… La demanda muchas veces no es, es, eh, es diferente a, a la respuesta que damos en intervención. Uh -huh. Y luego, bueno, hay algo muy importante, es decir, bueno, pues también puede haber un desajuste en cuanto a la fase recaída, pues pacientes a lo mejor que ya llevan mucho tiempo con nosotros o llevan un tiempo con nosotros están abstinentes y los pacientes sí hemos trabajado el estadio de recaída, en cambio la familia pues a lo mejor eh, sí pueden llegar a considerar que es una vuelta a empezar, con lo cual ahí también puede haber un desajuste entre la familia pasa directamente a una fase más inicial y, y el paciente está en fase de recaída, pero que ya ha, ha estado en fase de mantenimiento y en fase de acción, ¿no? Entonces, bueno, también pueda, normalmente lo que nos encontramos es que sí que puede haber desajustes, sobre todo pacientes que están en fase de precontemplación, contemplación contemplación, ni siquiera en preparación, ni siquiera dispuestos a hacer cambios en el próximo mes, sino que se están planteando a lo mejor si tienen o no tienen un problema de drogas, cuando la familia sí que considera que, por supuesto, que sí que tienen un problema de drogas y desde hace años. Uh -huh. ¿sí? Sí. Entonces, es lo que más nos encontramos. Uh
1: -huh. Sí, yo para... Para hacer eh, un poco de, ¿no? en este sentido, remarcar tres cosas que creo que son importantes y que se repiten mucho. Eh, normalmente hay una tendencia bastante grande a proteger, a controlar o intentar cambiar incluso la personalidad de la persona, no, intentar cambiar a, a la persona con una adicción. Eh, creo que eso son cosas muy habituales y que, Normalmente suelen ser bastante, son visiones bastante nocivas ¿no? en todas las fases que, que ha mencionado Ángeles. ¿no? También hay otra que, que es importante, que creo que has mencionado colateralmente Ángeles, que es el intentar asumir eh, la solución del problema. ¿no? Es decir, que ellos asumen ¿no? ese rol de, de salvadores que muchas veces eh, adoptan los amigos, los familiares, ¿no? las personas de su entorno que al final muchas veces lo que acaba pasando es que es contraproducente, ¿no? porque la, no se dan estrategias claras, las pautas que se dan muchas veces eh, son contrarias a lo que el proceso de tratamiento está llevando, ¿no? entonces uh -huh. creo que ese, ese dato es importante. Y por último, la, la tercera creo que es importante es la, la represión que hay a lo largo del tiempo de la manifestación de emociones o de sentimientos. ¿no? Creo que llega un momento en el que las únicas emociones, el único intercambio emocional que se produce son emociones adversivas que generan eh, un daño, es decir, cambiar eh, a la persona con adicción eh, mediante la culpa o mediante la rabia, ¿no? Y creo que esos son tres tres puntos que solemos ver mucho y muy a menudo y que también el, el, la propia persona con adicción se enrola en ellos, ¿no? en la culpabilidad como motor de, de pues bueno de, de, de la abstinencia y son cosas que hacen mucho daño a, a largo plazo.
0: Me imagino que claro que es, es importantísimo por lo menos tener una sesión con los familiares para explicar estas fases por las que pasa el paciente para que no esperen ah. cambios hasta dentro de un tiempo por lo menos una una, sí. una primera sesión o sea una única sesión ¿verdad?
2: Sí. sí sobre todo porque si la familia empieza o sea está en fase de acción y el paciente está en fase de precontemplación ya dijimos que como mínimo seis siete meses hasta que se inicie la fase de acción va a estar el tratamiento, más luego sería la acción, el mantenimiento, la posibilidad de recaída, entonces son tratamientos largos entonces sí que es importante que, que se explique a, a los pacientes a, a la familia, a los familiares pues un poco la duración de todo el proceso la, la duración de toda la intervención y sobre todo que es un problema pues a controlar de por vida, ¿no? eh, muchas veces el paciente está en fase de mantenimiento él tiene claro que cierto seguimiento tiene que tener, ¿no? a lo mejor una vez al mes una vez a dos, tres meses, pero la familia a lo mejor considera que ya solucionado su problema y que ya no hace falta hacer ningún seguimiento, ¿no? Entonces, sí que es importante el, eh, el, al igual que a los pacientes se les explica las, las fases, es muy importante que a los familiares también para que vean cómo es el proceso y que es un proceso largo en el tiempo Para que no envíen mensajes diferentes
0: a los que estáis enviando sí. vosotros en consulta Sí, sí,
1: sí. Porque yo eso creo que, sí, que eso es decir, lo peor, eh, estos, estos eh, audios van a, van a hacer mucho bien en cuanto a, a, a proceso psicoeducativo. ¿no? Eh, creo que en los momentos en los que nosotros no llegamos, porque es verdad que en el día a día hay veces que es complicado, no eh, esta parte ¿no? de psicoeducación y de conocer cómo son esas fases por las que el familiar está pasando, creo que pueden ser de, de gran utilidad.
0: Lo que pasa es que también mm. yo, eh, cuando he trabajado con, con adicciones o los años que tuve trabajando con adicciones, hay una cosa que veo en la familia y es que eh, yo siempre les decía eh, tenemos una adicción y, y depresión quiero decir, al final la familia no solo está, eh, no solo está eh, eh, sufriendo la adicción de un familiar, sino que está desarrollando su propio trastorno quiero decir, uh -huh. hay depresión en las familias, hay trastornos de ansiedad consecuencia o ya estaban y se han pre y hay una, una, una ha o sea, ya estaban y se han agravado pero las familias Quiero decir, ya necesitan muchas veces tratamiento por ellos mismos,
1: para ellos mismos, ¿no?
0: ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Eh, y, y, y al final ese, muchas veces ese síntoma, ¿no? ese síntoma de eh, ansiedad o ese síntoma de depresión, en un sistema familiar cada, cada síntoma, ¿no? cada, cada variable eh, cobra una función, ¿no? cobra un uh -huh. sentido. Y hay veces que, que podemos encontrarnos, eh, intentar manejar la, la adicción de mi familiar mediante mi tristeza, ¿no? Mm, efectivamente. Eh, pues es muy típico, en, en, digo, en madres ¿no? o, o en padres, el, el, me estás dando muchos disgustos, ¿no? El, el, mm. yo, el, Yo como la persona que sufre, ¿no? O el coger la identidad de persona que sufre eh, para intentar cambiar así la, la identidad de la persona que consume, ¿no? Es decir, como si yo sufro, la persona empatiza porque el, la persona me quiere y empatiza y la persona cambia la conducta, pero al final volvemos a ese motor de la culpabilidad, ¿no?
2: Y además es un error evidentemente porque sí que al final eh, dejo de consumir y si dejo de consumir es porque quiere mi familia, porque quiere al tener menor conciencia de su problema de drogas, la probabilidad de recaída es muy alta. ¿no? Entonces, bueno, y aparte pues un poco lo que comentábamos antes, es decir, pues como por desgracia son historias de consumo muy largo en el la que ha habido mucha culpa, mucho enfado, mucha discusión, eh, se deja de consumir por, a veces por tema familiar y si se vuelve a consumir a lo mejor es que no me quieren tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay unas relaciones ahí establecidas que, que hay que tener cuidado, hay que saber muy bien, muy bien para intentar manejar la situación de consumo lo mejor posible y que el sistema familiar, bueno, pues a la vez esté lo mejor posible, a la vez.
0: Porque, claro, hemos estado hablando durante todos estos programas de, de, de esas distorsiones que tenían de, de pensamiento, uh -huh. distorsiones cognitivas que se llaman, que tenían los pacientes, ¿no? Para seguir consumiendo, para, para esa falacia de control. Vale, pero claro, los sí. familiares también las tienen, que, que
2: posiblemente sí, sí. sean
0: las causas de lo que estamos diciendo, de, de no solo de, sí. de, de cómo están manejando la situación de la adicción de su familiar, sino esa propia ya sintomatología que pueden estar teniendo de depresión o de ansiedad. ¿Qué, qué tipo sí. de pensamientos, distorsiones cognitivas, distorsiones de pensamiento pueden tener los familiares que están
2: sufriendo alguno de su, los miembros de su familia una adicción? Ángeles o Pedro. Por ejemplo, una muy típica que suele haber es, bueno, es mi culpa que haya consumido o es la culpa de mi marido o es la culpa de mi mujer o es por las discusiones en casa o es no sé qué es decir, como que parece que siempre hay un culpable y parece que, que bueno, que independientemente de que sea la persona la que tiene un problema de, de drogas, ¿no?, eh, parece como se sienten a veces responsables también ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, sí que es cierto que es un sistema familiar, sí que es cierto que la persona el paciente tiene relaciones con miembros de la familia, amigos, etcétera, bueno, etcétera, pero sí que bueno al final eh, si sí, la responsabilidad parece que la tiene la familia que no es no es, es decir cuando se ven las secuencias de consumo pues bueno hay que analizar todo no parece que se le quita responsabilidad al paciente no entonces dificulta el cambio en el paciente claro. y sobre todo porque se habla de culpa y ya claro. comentamos que la culpa lo que hace es bloquear generar más enfado generar más ansiedad y bajar mantener, el estado de ánimo y mantener ¿no? entonces, la conducta ni al,
1: ni a, a la familia no le ayuda ¿no? y al
2: paciente tampoco.
1: Sí, yo creo que la, la manera quizá adecuada de empezar a ver esto, porque efectivamente, hay veces que consulta que pues madres ¿no? nos dicen eh, ¿pero qué, qué he hecho yo para que, que mi hijo consumiera? ¿no? Para sí. que mi hijo se metiera en esto, ¿no? Eh, al final, el vete eh, como una única variable la educación eh, de los hijos en, en el consumo, lo que hace es, es efectivamente, generar un montón de culpabilidad dentro de la familia. ¿no? Yo creo que la manera adecuada de afrontarlo, de verlo, es que es eh, multifactorial o, o que tiene muchas, muchas variables que muchas de ellas no parten del control de la educación, ¿no? de, de la educación de los padres o de, o de las funciones de hermano, eh, sino que parten de, de cómo el, el adolescente, o cómo cuando empezamos en, en ese consumo, o incluso cómo lo mantuvimos. Tenemos como la vida de esa persona tiene un montón de variables ¿no? y un montón de, de predisponentes de consumo que están al margen también del sistema educativo. ¿no? Uh -huh.
0: Igual que hemos estado hablando de unas fases por las que pasa el paciente en este modelo de Prochasca y Clemente, ¿la familia también pasa por, por esas fases o la familia va, va directamente a la acción? ¿Qué fases podríamos definir en la familia?
2: No, no tiene, no tiene por qué ir directamente a la acción. Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, son historias de consumo muy largas. Entonces, eh, en caso de pacientes que lleven 20 o 30 años consumiendo, 5 o 10 años, ellos desde fuera sí que han visto antes que, la propio, que el propio paciente, que sí que al, el, cómo le estaba dificultando la droga en su vida diaria, la persona, es decir qué consecuencias tenía, etcétera, etcétera. Entonces, también habrán pasado por una fase de precontemplación, contemplación y poco a poco... Se han ido dando cuenta un poco de, de todo lo que había alrededor, ¿no? de, de lo que saben ellos. ¿no? Entonces, no, pueden haber pasado por las mismas fases. Yo creo que es,
1: es habitual también eso que, que decía Ángeles al principio de que hay como una especie de disonancia, ¿no? de distancia entre la fase en la que está el paciente y la fase en la que está eh, la persona que está en el tratamiento. ¿no? Y yo, yo siempre utilizo esa metáfora de decir que es como una especie de, de, de cumbre ¿no? que hay que eh, llegar a la cima y los pacientes muchas veces se ven más arriba de la cumbre de lo que están. Y, y las familias se ven siempre en la ladera, ¿no? Siempre están con el miedo en la ladera, ¿no? Abajo de, del todo en, en fases como, muy, eh, como que el paciente todavía está en fase de contemplación y esto pasa, eh, pasa mucho. De uh -huh. todas formas, yo creo que hay un modelo que es, que es interesante para ver eh, por, por dónde va pasando la, la familia, eh, que es, está propuesto de un autor, se llama eh, Stenglas, y habla de cómo la familia... Eh, se hizo para alcoholismo en principio, pero creo que es aplicable para, para la mayoría de las sustancias, ¿no? Y él dice que al final pasamos por, eh, primero, una fase de, de análisis, de los terapeutas sobre todo y la familia también, de análisis de cuál es la demanda, ¿no? Hay veces que, eh, que la persona no quiere que tratemos el problema, ¿no? que la familia no quiere que tratemos el problema de adicción, sino que cambiemos a la persona, ¿no? Y, y hay que analizar muy bien cuál es la demanda real de, de esto, ¿no? Y empezar a ajustarles bien cuál es esa demanda. Es decir, yo no vamos a cambiar a esta persona, sino que quizá vamos a tratar eh, cuáles son eh, esas variables que están interviniendo en el consumo para que a la persona se le facilite la abstinencia, ¿no? Y creo que es importante esa primera fase de, de que las, las familias pasan de ajustar esa resistencia que hay. de A lo mejor hay cambios que yo pretendo que no van a ser efectivos. ¿no? Después aparece una, una fase de, de diagnóstico. ¿no? Es decir, en la que realmente la persona asume o la familia asume que, bueno, pues que la persona tiene eh, un problema de, de conducta adictiva. ¿no? Y esta fase es interesante de analizar y de ver porque hay veces que nos ponemos a tratar la conducta adictiva y lo que nos damos cuenta es que el problema nuclear, el problema principal, no es la contradictiva. Pues a lo mejor es un estado de ánimo, o es un paliativo para un trastorno de ansiedad, o es un trastorno de personalidad, es decir, es una patología dual al final, en la que la que prima no es el consumo de sustancias, sino otra problemática. ¿no? Y creo que es importante que hay veces que las familias vienen o pensando que es otro problema y hay que explicarles que el problema principal es el consumo, o pensando que el problema principal es el consumo y hay que explicarles que hay otros problemas que lo están modulando. ¿no? Y hay veces que cuesta entender ¿no? Luego, otra fase que, que propone sería la eliminación, ¿no? el, el, lo que es el proceso de intentar lograr la, la abstinencia, que es un poco lo que hemos ido hablando durante todo el proceso, cómo las familias van cambiando esa visión que tienen hacia, hacia, hacia el consumo y cómo hay estrategias para, eh, que muchas veces son disfuncionales, para intentar cambiar ¿no? con, con toda su buena voluntad muchas veces eh, esa, esa gestión ¿no? que hay de las emociones, de no expresar las emociones reforzantes, de, de no expresar cuando la persona eh, está dentro de ese proceso de tratamiento. También es muy típico encontrar que eh, las dificultades del paciente, en esta fase, ¿no? eh, que las dificultades del paciente que tiene para eliminar el consumo o para generar la abstinencia, eh, desde el entorno se, se perciben como, como muestras de que, de que el paciente no quiere dejarlo ¿no? De que el paciente no está motivado para ello ¿no? y esto desmoraliza mucho a los pacientes ¿no? uh -huh. de otra otra última fase sería lo que llamamos el desierto emocional ¿no? y hemos hablado que eh, todo el consumo generaba una serie de emociones en, en, la, en la familia ¿no? y, y que veíamos como eh, todo giraba en torno al consumo al final ¿no? o por el exceso de control o por todo lo contrario ¿no? por todas las emociones que, que genera el ver que no tengo control sobre ello que... pero al final todas las emociones que se generan en el núcleo familiar acaban girando en torno al, al consumo entonces en el momento en el que se elimina, en el momento en el que se consigue esa eliminación hay que reaprender otra vez un nuevo sistema familiar porque todas esas emociones, todo ese sistema emocional que estaba construido antes se acaba de destruir, los acabamos de dejar en un solar vacío ¿no? y ese solar vacío hay que construirlo de alguna forma no y creo que es una etapa interesante que muchas veces los, eh, los familiares y, y los pacientes se desmoralizan porque dicen, eh, da la sensación como he perdido ¿no? eh, a mi familia ¿no? y todo eso que que decíamos de hay que conseguir o, o esto esta abstinencia me va a servir para tener mejor relación con mi familia, parece paradójicamente lo contrario. ¿no? Y luego la, la última fase que sería la eh, reestabilización, ¿no? Que sería una vez ya hemos cogido o hemos empezado a construir ese sistema eh, emocional nuevo, el mantenerlo, ¿no? Es decir, que sería un poco el equivalente al mantenimiento de, de lo que hemos hablado de, de prochasca. ¿no? Uh -huh.
0: En, en todos, eh, muchas veces el dilema más importante que, te, que he tenido que trabajar con las familias es el de, ¿es una, es una enfermedad o no quiere dejarlo y quiere seguir en la droga. Quiero decir, las familias, no sé vuestra experiencia cuál es, pero se mueve siempre en ese dilema. Se mueven siempre en, en el dilema de, esto es una enfermedad, mi, mi, mi pareja, mi hijo, mi hija, mi, mi tío, mi, mi familiar es un enfermo. Y, por tanto, yo tengo que estar ahí y tengo que, que trabajar con él, esa uh -huh. enfermedad, o tengo que estar en este proceso de, de la enfermedad. O
1: pero, es, pero al final o... eso, Carolina, es una justificación hacia el control otra vez, ¿no? O sea, sí, bueno, decir,
0: el, sí, 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 eh, No sé sí efectivamente eso sería la, la explicación. Pero eh, ¿estáis de acuerdo en que yo creo que es este el dilema en el que siempre se mueve la familia?
1: O sea, esa visión de, del problema como, como es, eh, eh, ¿no? es un enfermo, hay que controlarlo, eh, es una justificación. Aplicación más para ejercer control sobre la persona, ¿no? Y hay que hacerse, o sea, hay que ver la función que está cumpliendo eh, esa identidad que para mí tiene mi, mi familiar, porque a lo mejor la función que está cumpliendo es ejercer ese control que hemos visto que, que, que no genera un, o sea, ese exceso de control, ¿no? Que no genera ningún beneficio, ¿no?
0: Eh, sí, sí, lo que pasa es que cuando cuando uno, o sea, eh, cuando uno, por ejemplo, un miembro de la pareja considera que su hijo tiene una enfermedad y el otro considera que su hijo hace la, co la co sigue, sigue sigue consumiendo porque quiere, porque está decidiendo que le gusta la droga, ahí ya tenemos uh -huh. otro problema añadido. Quiere decir, la, la familia se acaba de, de, de quebrar y, uh -huh. y ambos posiblemente esté, estén ejerciendo conductas de castigo o no, o que mantienen el... el el, el, la, la adicción de alguna forma pero de encima mandando mensajes absolutamente contradictorios
1: Sí, eso pasa. Sí,
2: en, el caso de, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que has puesto se ve muy claro. Es decir, uno ejerce el rol de cuidador, ¿no? Porque es un enfermo, hay que cuidarle, hay que protegerle. Seguramente el rol de cuidador no solo tiene que ver con un tema de drogas, sino que tiene que ver con otros temas ¿no? que tenga el paciente, ¿no? Ejerce ese rol, es un sistema familiar, con lo cual, un poco lo que comentábamos anteriormente, cuando ya tenga controlado el problema de drogas, hay que ver cómo ese rol de cuidador se cambia por otro rol, que eso a veces es muy complicado porque es un nuevo sistema relacional. Uh -huh. En cambio, el otro miembro de la pareja lo que hace es justo lo contrario. Consume porque quiere, consume porque le apetece, pero no hay ninguna adicción. No hay, o sea, no hay ninguna visión. Ah, no hay, hay una adicción, pero no se considera tanto como un trastorno clínico donde necesite intervención. Entonces, por un lado, cuando tiene, se tiene el rol de cuidador, es difícil eh, establecer una serie de pautas porque el establecer una serie de pautas entras en su sistema relacional con el paciente y en el otro este, extremo cuando uno considera que lo hace porque quiere, no sé qué, sé pues también es difícil porque tampoco van a afectar eh, en, en primer momento las pautas que damos en los centros de intervención entonces claro, los dos son extremos y los dos no facilitan lo que es la, lo que es la intervención pero es un sistema familiar es un sistema relacional con lo cual claro lo que es complicado es eh, el rol de cuidador, que lo va a seguir teniendo, pero eh, con el tema de drogas que facilite lo más que se pueda a la abstinencia, teniendo en cuenta que el responsable, por supuesto, del problema de consumo es el paciente y al final... Bueno, hasta qué punto hay que cuidarle, es decir, uno se cuida. Y en el otro extremo, claro, el de porque lo hace, porque quiere, porque le apetece, no sé qué, no, no, pues igual que al paciente, sí que en la fase de preparación, en la fase de contemplación, sí que se ha hablado de secuencias de consumo, de asociaciones, de relaciones, también hay que dejarlo ver al a otro miembro de la pareja, pero claro. En eh, Lo que estás diciendo si son dos miembros de la pareja con dos polos diferentes que al final ninguno de los dos facilita lo que es la abstinencia. Porque uh -huh. uno por mucho control externo y el otro por ningún control externo que tampoco uh -huh. es adecuado, ni blanco ni negro. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Estas serían las, las, las dificultades mayores que veis o, o las más eh, usuales ¿no? que veis en, en las familias eh, cuando se trabaja con adic en adicciones, Pedro Ángeles? ¿O hay otras dificultades que queréis resaltar?
2: Bueno, yo la dificultad que a mí, o sea, la dificultad en adiciones desde luego de los centros públicos es la cantidad de demanda que hay. Al haber tanta demanda es difícil trabajar a nivel familiar. Entonces, porque hemos, ya hemos dicho que no solo es trabajar con el paciente, es trabajar con la familia cuando el paciente autoriza, pero son sistemas relacionales. Entonces, eso se requiere muchísima intervención. Entonces, la dificultad es la, eh, la escasez de tiempo o eh, la cantidad de gente que, que viene a los centros de tratamiento. O sobre todo eh, partiendo de, dejando eso al lado pues cuando ya sí, sí que se trabaja con las familias que se puede que al final sí que se, se trabaja no a lo mejor no todas las que nos gustaría o las que quisiéramos pero las que sí que se, se hace un trabajo yo creo que la dificultad más importante es lo que pues la, el desfase que hay en los estadios yo creo que mmm, A veces al no coincidir el estadio de uno y de otro, pues a veces es complicada lo que es la lo que es la intervención y, y bueno, el consentimiento informado también es muy complicado, parece parece fácil, pero no es tan sencillo el que un paciente sí que firme como para poder trabajar con su familia, es decir, porque sí que en un principio lo que demandan son los resultados, las analíticas, si viene o no viene, pero claro, nosotros lo que queremos es la intervención, con lo cual no es solo el, el, el decir los resultados, ¿no? eh, que claro, porque además eso aumenta otra vez las discusiones, no sé qué, sino lo que queremos es una intervención familiar, entonces, bueno, que el paciente autorice para hacer una intervención familiar no es tan sencillo, no es, no es tan sencillo, entonces…
1: Sí, yo veo como dificultades, o sea, desde el punto de vista de la familia, lo que más eh, creo ¿no? que, que podemos encontrar es eso que hemos mencionado ya anteriormente, que es el, el interpretar esa dificultad que tiene el paciente para dejar el consumo, cosa que es un proceso que es bastante complejo, ¿no? eh, como una resistencia a cambiar, no, como si realmente la persona se resistiera a cambiar por, 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 a, por otro motivo, no, diferente. Luego también, eh, desde la parte de la familia, también el reconocimiento de, de conductas que son, que podemos considerar como facilitadoras de, de, del alcoholismo, como por ejemplo en, en alcohol, no que estaba hablando ahora mismo de alcohol, eh, no dejamos de beber vino en las comidas, ¿no? mm -hmm. y eso o sea, es una conducta muy, muy facilitadora del craving, ¿no? y parece que no, pero no se reconoce como, como tal, porque hay en entornos familiares que se ve como algo normalizado, no beber todos los días mm -hmm. con o comer todos los días con vino ¿no? hay conductas de este tipo o a nivel emocional ¿no? conductas que generan determinadas emociones que no cumplen ninguna función útil en, en la familia pero que generan o licitan ese, ese consumo ¿no? entonces cuesta mucho hacer ese reconocimiento propio por parte de las familias muchas veces porque parece como que el que viene a tratarse es la, es la persona ¿no? No, uh -huh. el, no el sistema familiar uh -huh. y bueno, con respecto a, a dificultades que se ve por parte de la persona que sufre el problema de adicción hacia la familia eh, pues sobre todo el que hay veces que aceptar los, eh, los cambios que se proponen pues desde el sistema familiar en consenso, desde el sistema familiar, la terapia y el paciente, hay veces que es muy difícil de aceptar y de consensuar, ¿no? Parece como que lo que decía Ángeles también, el paciente va por un lado, las familias eh, van por otros, ¿no? Uh -huh. Otras dificultades son las capacidades y limitaciones que tiene el, el propio paciente con una historia de, de consumo anterior, ¿no? Que, que genera determinados deterioros o que le ha hecho aprender unas estrategias que no sirven para el mundo o para el estilo de vida en el que se le quiere volver a introducir y en la familia hay veces que eso no lo entiende ¿no? porque ellos las estrategias si sí las tienen y parece como que se, se dan por hecho ¿no? que, el, eh, que la persona las, las tiene que tener. Eh, luego el, el hecho de utilizar la terapia, y esto también se ve mucho eh, como, como una especie como de, de, de herramienta ¿no? para conseguir cosas que ellos quieren y que se alejan de la, eh, de la terapia misma, ¿no? Oye, dile a mi padre que no haga esto, ¿no? Y yo, ¿Cómo voy a decirle yo a mi padre que no. O sea, el poder del terapeuta, ¿no? eh, Hacia las familias, ¿no? Utilizar el terapeuta de parapeto, ¿no? Contra cosas que no me gustan de mi familia.
0: Uh -huh. Fenomenal. Y que vamos a hablar de algún ejercicio concreto, concreto o ejercicios concretos que, podrá, que, poda, que, pod, que puedan hacer las familias, ¿no? o que, que puedan llevar a cabo las familias pues que tienen a alguien que, con problema de adicciones. ¿Qué, qué, qué les bueno, soléis mandar o cómo
2: soléis trabajar? ¿Qué pautas soléis dar? Yo, por ejemplo, hay una cosa que sí se puede hacer, que además es, es fácil, además sí que... Viene, viene muy bien para ver un poco la funcionalidad que tiene la conducta, el, el consumo, ¿no? Eh, la conducta de consumo en el paciente, ¿no? Y se trabaje la idea de consumen porque quieren, ¿no? Cuando ya hemos dicho que hay, a veces hay familiares que piensan que se consume porque se quiere ¿no? Eh, bueno, hay un ejercicio que, es, que se puede hacer, ¿no? con, con las familias que puede ser enumerar, por ejemplo, cuatro o cinco cosas que tú creas que le aporta la droga a tu familiar, es decir, a, al paciente, ¿no? qué crees, qué consideras que le está aportando, es decir consideras que le está aportando quitar tristeza, reducir tristeza, desinhibirse, relacionarse, ser más extrovertido, extrovertida, conocer gente, eh, mitigar el enfado... bueno hay, Entonces, bueno, quizás eh, hay una parte ¿no? en lo que nosotros llamamos el reforzamiento negativo ¿no? de las drogas, es decir, que, que bueno, es decir, no solo se obtienen consecuencias positivas, ¿no? sino que a lo mejor también mediante las drogas podemos estar eh, quitando una serie de cosas, una serie de eh, una serie de, de, de sensaciones emociones desagradables, ¿no? La tristeza, uh -huh. la ansiedad, el no poder conciliar el sueño, utilizar determinadas sustancias, ¿no? uh -huh. O sea, sería el escrito que, que
0: sabes, ¿no? ¿Qué crees que aporta? ¿Podría ser otro qué sabes sobre el consumo de tu familiar? Porque muchas veces eh, tenemos uh -huh. tanto miedo, la familia tiene, tiene tanto miedo y tanto, eh, tanto rechazo a hablar de, del tema que realmente no, no sabe qué está pasando con ese consumo. No sé si me entendéis. O sea, el, el sí, lo que pasa es
2: que ahí ya tendría que estar en fases muy avanzadas de intervención, tanto el paciente como la familia, para poder hablar tranquilamente de las sustancias que utiliza el paciente, que el paciente dijera, no el terapeuta, sino el paciente que dijera las sustancias que utiliza y bueno cuál es la función que ocupan en él, tanto en ella, tanto los reforzadores positivos como los reforzadores negativos, es decir, el forzamiento negativo, que es lo que está evitando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero para eso sí que en fases, cuando el paciente o la paciente y la familia lleven tiempo en intervención, por supuesto, el hablar de todo eso sí, es lo adecuado, realmente sería lo ideal, el poder, que el paciente pudiera decir, pues sí, utilizo estas sustancias y esto es lo que a mí me facilita. Estas son las consecuencias negativas que las sabemos, evidentemente, pero también es esto lo, lo positivo, lo que me está aportando.
1: Uh -huh.
0: Y más ejercicios, algunos más que, poder, que penséis que sería útil para que los familiares se entendieran el, este proceso o pudieran un poco aliviar esa, eso que hablamos antes de la culpa que tienen muchos familiares, ¿no? De que tenían, por pues eso, lo que hablamos de la educación, ¿verdad? De pues, teníamos que haber hecho las cosas de otra forma, si hubiésemos hecho aquello esto no estaría pasando, etcétera
1: Sí, a mí me, me gusta mandarles a, a las familias escriban un, pues una, una pequeña reflexión eh, respondiendo a la pregunta de el por qué me gustaría que, que no que no consumieras ¿no? pero no desde el eh, desde, o sea, de, desde una perspectiva positiva no es decir poniendo frases afirmativas no frases negativas no pues porque no quiero que te gastes dinero no, hombre, eso es una frase negativa no pues porque quiero volver a verte como te veía cuando tenías eh, 15 años porque quiero volver a ver ilusión porque quiero volver a es decir porque quiero volver a o porque quiero que aparezca esto, ¿no? eh, si, si lo vemos desde el porque no quiero que, lo que estamos haciendo es una lista de cosas que hace mal el paciente, sino porque quiero que pase esto o porque quiero volver a ver esto, ¿no? uh -huh. Y luego la, el, se, se lo leen los, los propios familiares ¿no? a, a, a los pacientes, ¿no? Y creo que es un trabajo bastante interesante que hacen ellos en privado, no es grupal, y, y creo que ayuda mucho a la motivación. Uh -huh.
2: Sí. además haciendo hincapié en toda la parte bueno toda la parte positiva en lugar de estar hablando continuamente de cosas negativas etcétera pues también ahí sí que pues, se podría ir un poco más allá Es decir cómo crees que puedes ayudar a, a tu familia a tu familiar si decidiera dejar de consumir o si redujera el consumo cómo crees que, le, que tú podrías ayudar a tu propio a tu propio familiar no con problema de drogas o pues, un poco ahí también ¿Qué que sí, sí, tu ¿no? sí, sí, ver la parte positiva, ver bueno, en, en qué le puedo ayudar, en qué considero yo que le puedo ayudar como familiar. ¿no?
0: Supongo que, que, lo que lo que hay que trabajar también es en esa indefensión que posiblemente hayan llegado ya los familiares, porque posiblemente el, el trabajo que hacéis vosotros con los pacientes no sea la primera vez que se ha intentado, eh, no. posiblemente anteriormente se haya intentado otras muchas formas incluso en soledad, con la familia es decir, eh, cuando hablábamos también de la indefensión en la que puede llegar un paciente recordemos que la no. indefensión también puede llegar por parte de un familiar entonces, ¿hab sí. ¿habría algún trabajo, alguna, algún ejercicio que se pueda hacer para empoderar al familiar para decir bueno seguramente que tú en este proceso has hecho muchísimas cosas, has, has sí. ayudado mucho a, a tu familiar, es el momento también de cuidarte a ti, quiero decir, uh -huh. es el momento de apoyar en este proceso pero también desde tu cuidado autocuidado personal como madre, como padre, uh -huh. como pareja, desde ahí empoderarse y poder seguir apoyando, quiero decir... Eh, la familia es, es eh, la, la, la terapia sistémica, yo creo que es fundamental en, en casi todas los, 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 las problemáticas, en casi, todos, casi todos los trastornos, la adicción eh, muchísimo más, si es, si es que eh, podemos hablar de, de muchísimo más, porque creo que es fundamental en casi todas, pero efectivamente eh, es una de las, de las problemáticas que, en, la, en la que la familia llega con un nivel de indefensión muy grande sí. con muchas conductas entonces, que, bueno. que son interpretadas por traición des, por parte de la familia sí. entonces, sí, sí. entonces eh, 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 el apoyo de la familia no es el apoyo de una de unos familiares que estén totalmente ajenos al problema y que vayan a apoyar es decir hay algo uh -huh. que se puede hacer también para decir empoderar a ese familiar y ya desde ahí autocuidar que se, auto, se autocuide y a, desde ahí seguir apoyando
2: Sí, efectivamente yo creo que hay como son historias de consumo muy largas en las que sí que ha habido normalmente periodos de abstinencia entonces en los periodos en los que ha estado abstinente la persona que consume drogas pues todo lo que han hecho que seguramente es mucho para intentar facilitar en el proceso de abstinencia ¿no? y todo lo que han hecho por supuesto lo van a seguir haciendo entonces son logros alcanzados son logros alcanzados todos los periodos de abstinencia que ha tenido el paciente entonces y, y bueno todos los logros que ha hecho la familia para poder conseguir eso ¿no? Entonces, bueno, que son tratamientos largos e incidir en eso, es decir, bueno, pues eh, todo lo que han puesto en marcha cada vez que el paciente ha estado abstinente y cómo se ha conseguido y, bueno, y también el tema de la indefensión, el, por supuesto, es, es natural que se sienta. Pedro, ¿algo que, que puedas añadir?
1: Sí, eh, a mí me, me gusta también hacer un ejercicio que habitualmente se hace con, con parejas, en, en terapia de, de pareja que sería esa caja, bueno, vamos a decir, la caja de los, de los refuerzos. ¿no? En uh -huh. este sentido, simplemente el coger eh, durante todo el proceso, tener una caja y que la familia vaya metiendo cosas que, que le agradan o cambios que le han agradado, que han visto en, en el paciente. ¿no? Conductas concretas, como puede ser el, oye, has vuelto a llevar a, eh, a tu hija a comer un helado a tal sitio. ¿no? O sea, cosas que son como muy, muy concretas, que se ven muy bien, y que muchas veces se pasan por alto o no hay una comunicación, ¿no? Hemos visto antes que no había una comunicación eh, porque se quedaba ese desierto, ¿no? Eh, ese, ese solar vacío cuando la persona está, está ya en un proceso de abstinencia, ¿no? Y hay que, hay que hacerle ver co qué, qué cosas son las que las que veo que son positivas y que me agradan a mí como, como familiar, ¿no? Uh -huh.
0: Fenomenal. Pues nada, algún ejercicio más, alguna reflexión más. Este es el, el último programa que tenemos. Eh, tenemos uno de reflexiones finales que, que, que resumiré eh, que resumiré yo. Algo más que queráis decir en este último programa de, de este bloque que hemos hecho eh, de ocho programas ¿verdad? sobre eh, pautas eh, psicológicas durante el confinamiento para pacientes y también para, para, para aquellas personas que tengan, que tengan interés por el tema. Eh, para aquellos profesionales que quieran refrescar y que quieran seguir pues, eh, pues, eh, reciclándose o, o quieran tener nuevas ideas o, o quieran volver a, a, a ir sobre el tema de la, de la, del modelo Pechasca y Clemente y todas las actividades que, que conllevan. Bueno, pues algo más que queráis decir en este último programa. Ángeles, muchísimas gracias. Y
2: Pedro.
1: Gracias.
2: No, que, que muchas gracias y que bueno, que, que sí que se puede, por supuesto, y que con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Son procesos largos, pero sí se consigue entre todos también. Es cierto que es mucho más fácil entre todos. ¿Y tú, Pedro, una eh, última
0: reflexión sí. final?
1: A mí me gustaría pues, mandar ese mensaje, ¿no? De de pensar en todas las personas que, que ya han pasado por ello anteriormente, ¿no? eh, que las hay y que se las van a encontrar probablemente en los procesos de, de, de tratamiento ¿no? dentro de los grupos, y que esas personas existen y que esas personas lo han hecho. ¿no? Es decir, la, la abstinencia no es solamente... Eh, es algo que, que es posible de alcanzar sino que también es posible de mantener ¿no? uh
0: -huh. mm -hmm. después de me, mi experiencia con, con este, este, este tema y cuando he estado tratando adicciones siempre me ha llegado me ha llevado a pensar que la persona que superaba una adicción era capaz de cualquier cosa que el superar una adicción es garantía suficiente para proponerte lo que quieras que lo vas a conseguir en esta vida bueno, pues muchas gracias a los dos. Ha sido un placer estar con vosotros y, bueno, aprender muchísimo. Creo que va a ser de gran utilidad, esto ya os digo, para vuestros pacientes, pero también para aquellas personas que estén interesadas en el tema, para los alumnos. Y que, y que, bueno, que espero teneros en nuestro programa. A ti, Pedro, que eres de, de mi equipo de SciCast, seguro que en muchos más. Y a ti, Ángeles, pues estás eh, invitada cuando quieras. ¿vale? Muchas gracias, eh, gracias. a los oyentes. Eh, dejad vuestros comentarios, vuestras dudas. Eh, si queréis hacer alguna pregunta, si queréis tener, si queréis dejarnos alguna sugerencia para próximos programas, estaremos encantados de, de escucharla y de, de leerla y, por supuesto, de llevarla a cabo si podemos. Y eh, bueno, pues nos tenéis en saicas.es, así como en todas las redes sociales: eh, Facebook, eh, Instagram y Twitter. Muchas gracias y hasta el próximo programa.